Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, välkommen till en ny samtale om söndagens text och detta gäller alltså söndag 29 august och den dagen kallas Vingårds söndagen. Nu är er det inte någon text om en vingård, men det är er en text ifrån landbruk och fedrift i sitt innehåll och det ska vi läsa samman nu ifrån Lukas 17 vers 7 till 10. Vi ska be i bön först, kära Gud. Du ser alla som ska förbereda sig och trä fram med ett budskap ifrån dig på denna vingårdssöndagen. Vi ber om att de må få med sig någonting också ifrån denna samtalen och vi ber om att de som lyssnar må få insikt i ting som är er viktigt för dem. Vi ber om troskap i tjänsten kvar enkelt av oss så länge du vill ha oss här på jorden. Amen. Det var alltså Lukas 17 vers 7 10. Om en av dere har en tjänare som är er ute och plöjer eller geter, vill han så si till ham när han kommer in från marken Kom straks hit og sett dig til bors. Vil han ikke heller si til ham, gör i stand kveldsmat for mig, bind upp om dig og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker. Og så kan du selv ete og drikke. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Ja, det er jo et bilde da, eller en lignelse hentet fra landbruk og fedrift, og avspele en tid da det var slaveri. Teksten tar ikke direkte oppgjør med slaveri, det er ikke poenget helt tatt poäng och se si någonting om vad som är er, och ska kännetecknas en tjener en som vill tjäna Gud tjäna Jesus. Men nu Asbjörn och Svein har de kanske tänkt lite och kanske det har präkat över den texten. Ja, det kan tänkas att det har det. Alltså det är er viktigt som du säger att det genspeglar en annan tid och det är jag översatt här också i vissa sammanhängen träll eller slave så det är er inte bara tjänaren snack om. Det var ett et sociologiskt forhold här som vi ikke känner igen. Så vi må ikke gå vidare på den linjen. Det är er jo heldigvis avskaffet slaveriväsendet och det bilden här är er jo en småkårsbonde som kanske bara hade en slave. Många kunde ha flere. Och det var då en som jobbet både ut och inne. Och poängen är er att det må ikke vente och få så mycket lön och jag tror det är er huvudsaken i Det Jesus vil si her, at både jøder og kristne har et tradisjonelt vært opptatt av det. Får vi noe lønn for å følge Jesus, er det lønnere seg, liksom? Det er det, den problematikken vi må inn på, tror jeg. Ja, nei, jeg har jo fått denne som prekentekst noen ganger opp gjennom årene jeg også, og jeg må jo være ærlig å si at det er ikke liksom da du blir mest begeistret når du ser at det er dette som er teksten, for... De gode poengene springer ikke helt i øynene når du leser igenom. Du blir liksom sittende og tenker, oi, sånn, hva skal vi, 
Vad ska vi tala om här? Och så har jag väl tror jag varje gång klart att inte bara tvinga in någon evangeliska poänger, men kanske lysa det där allerede har varit in på. Sett att också här så ligger det trådar som vi kan träna och dra så hårt i dem för vi anar ett bakteppe och också en verklighetstegning som som evangeliet har väldigt god plats i. Men då måste vi kanske göra lite mer arbete än det de flesta gärna gör när den läser en text för evangeliet sprider inte rätt ut av av här. Men det är er här och så ska vi sätta in i en sammanhang som bland annat Aspörn är er, er inne på uttryck som brukas som unyttig kan också brukas som uvärdige. Mm. Ser bland annat när en ser i kommentarer och i ordlistan här så, så vi må vara lite öppna för vad detta nå innebär, inte för att ta effekten av det som sägs, men försöka förstå vad det är er Jesus har vilat fram. Jag har i alla fall nämna allerede i starten att hvis vi, hvis vi läser detta väldigt sånt smalt så kommer vi direkt til strid. I hvert fall til synlåten gikk veldig strid med andre tekster. Bare nevne at Lukas noen få kapitler før, i, I kapitel 12 er det, så taler han om en som at vi skal ligne på tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest, og når tjenerne er våkne når herren kommer, så skal han binde opp tjortelen, herren, la dem gå til bord, så skal han gå frem og tjene dem. Lykkelig er de som har det sånn, står det. Så det er klart, hvis vi leser litt i motsetning til hverandre, så blir det uryddig. Men jeg tror at her har Jesus god greie på det han sier, i begge disse avsnittene, og det er dette vi må prøve å få fram i dag. Da. Ja, det er noen poeng der som begge de tekstene har, på hver sin måte. Jeg har hatt alltid som prinsipp de siste ti årene, når jeg har preket over evangelietekster, och ha med i tanken vem är er han som förtäller ja och liknelse då vem är er han som förtäller detta och vad fullförte han så det som skedde med Jesus till slut som är er det fundamentala i vår trosbekännelse då det är er en lyskaster över allt det Jesus sa för han det uppstod och därför blir en sån text också med i det som ska förkynnas i lys av att han döde för våra synder och uppstod till vår rättfärdiggörelse och gitt oss ett evigt hopp men han har också satt oss in i en tjänst här på jord. Och så är er det ju ett viktigt korrektiv både i denna i bägge texterna som han nämnde så Lukas att att Jesus är er Gud och han Gud må få vara Gud i våra liv. Jeg synes denne teksten er et oppgjør mot en sån selvcentrert kristendom som vi er fristet til å leve de fleste av oss, og som jo preger mye forkynnelse og tankegang og sanger, hvor det er jeg, jeg, mitt, mitt, og jeg skal være opptatt av min Guds styrkelse. Og så kommer liksom dette med at Jesus er Herre, han er suveren, det kommer i bakgrunnen. Så han er hovedpersonen, og vi er bipersoner det synes jeg er et viktig aspekt å peke på her det tror jeg også er veldig viktig for det det sker en påvirkning fra det generelle åndsklimaet også blant oss kristne så det er ikke populært å hevde noe så radikalt som at vi er underordnet en herre som bestemmer 
Da jeg har jo opplevd, og da prøver jeg å huske litt på hva jeg har landet på når jeg har preket om denne teksten, for som jeg sa, den er liksom ikke den hvor poengene ligger og venter klart i dagen, ja. men du skal ikke behøve å tukle med ordene for å se at her er et evangelium som, som, som når oss, og blant de tingene jeg vet jeg har forkynt er jo nettopp det frigjørende ved at det er unyttig. Mm. For det kan jo leses på flere måter, eller uverdig for den sakens skyld, uansett hvordan vi nå vektlegger nyansen i den greske grunnteksten, så, så er det noe veldig frigjørende for en kristen å vite at det er han jeg tjener som er i dypeste forstand den som har ansvar for tjenesten. Så å være unyttig, det betyr ikke å være verdiløs, for der har Bibelen og Jesus nok av uttrykk som forteller hvor høyt jeg er elsket og hvor verdifull jeg er. Men som tjener skal jeg hele tiden få lov å tenke, få lov å tenke, at jeg er unyttig i den forstand at dette rike og denne tjenesten og dette småbruket for å bli bilde, det er faktisk ikke avhengig av mig. Det er tross alt en som driver det, og som har blikket for det som sker og som har satt mig in i denne tjenesten. Så det er lov å tale frem det frigjørende, tror jeg, ved å ikke være den som det hele hviler på, men det hviler på en annen, og at det faktisk er en gave. Det er et aspekt som jeg vet jeg har talt med. Det stemmer jo også med det Paulus sier i 1. Korinthebrev, når han omtaler Apollos og seg selv. Hvem er vel Apollos, og hvem er Paulus? Tjenere som Gud arbeider gjennom, men det er Gud som har ansvar for det store projektet vi er med på. Og det er han som er... Evangeliet blir betrodd, står det ikke det? Altså, det er også... Gud betror oss. Ja. Det er ikke dårlig det. Jesus sa en gang at for intet har dere fått det, altså det å bli Guds barn, Guds tjenere. For intet skal dere gi det. Ikke tenke at her skal jeg sko meg på det som jeg har fått, men jeg skal gi det videre. Kanskje det også er et poeng at uh, Lukas fortsetter her med å fortelle om den barmhjertige samaritan, nej den takknemlige samaritan, altså ti uh, spedalske uh, som uh, kom imot Jesus og stod langt unna, fordi det var spedalske, og de var om barmhjertet, og, og han ble, de ble helbredet, gå til prestene, og de skal erklære det eller friske. Men det var bare en som kom tilbake og takket. Og han var en samaritan. Så Jesus måtte spørre, var ble ikke alle ti helbredet? Nei. Og derfor fikk denne spesielt tilsagne reiste, og gå, din tro har frelst dig. Altså han bruker det litt irriterende eksemplet for denne tids tilhører, at det var samaritanen som oppførte sig riktig og var takknemlig. Og, og jeg synes jo at um, det er et stikkord også i teksten som vi har som søndagens tekst nå. Takker han vel tjeneren? For det er jo så selvsagt, men dere skal takke likevel, fordi at dere får lov å gjøre og uh, være med i tjenesten. Det er en nåde, og det er også mulig å trekke inn det naturligvis, at det å være barn er jo også et annet aspekt ved å være en trone, og nå skal du få være barn og ikke tjene her, har vi en fin sang om. Um, og det er ikke du som skal utføre, det er Herren som skal gjøre ting, og så er det viktig å få fram det evangeliske i dette. At det er Herren som skal gjøre det, det er også et av de elementene jeg tenker er viktig for er jeg en tjener som har fått lov til å tjene, som ikke har kranglet meg til det, men jeg skjønner at dette er en gave, 
Det finns jo ikke noe større enn å være en tjener i Jesu rike. Bildene på det er jo så vakre også. Det er både grene på vintre og lemmene på, på kroppen, så andre bilder på det vi her taler om er jo i stand til å hjelpe meg til å se en, en helt annen storhet enn det enkle uttrykket her, sett alene. Og så er det en viktig sak da, og det illustreres jo de eksemplene jeg nevnte fra Jesu tilgjengelser om vintre og kroppen, at resultatene, det som oppnås, det som gjør at det sker noe gjennom den tjenesten jeg står i, det vil på han og ikke på mig. Så jeg skal ikke være den som ved veis ende skal stå ansvarlig for resultatet. Hvis jeg har vært en tjener og tenkt at jeg får lov å tjene en som har satt mig til det, så er det han som veis ende også skal stå der og ta den endelige oppsummeringen, og så er det han som har ansvaret. Så det er en, en sa det litt uhøytidlig og nesten uverdig, at det er en type hellig ansvarsløshet. Jeg ville kanskje si hellig ansvarsfrihet. Da kunne jeg være med på det. At ansvar ligger hos han, og så er mitt ansvar å gå der hvor han sender meg. Jeg har arbeidet mye med Luthers lille katekisme det siste tiden. Og det er så mange enkle, sterke formuleringer, også i trosbekjennelsen, men i Luthers forklaring også, der han skriver til andre trosartikel, «Han har frigjort og frelst mig, kjøpt mig fri, ikke med, sitt, ikke med gull og sølv, men med sitt eget blod.» Og den frigjøringen, den omtalen av den om, øh, ender slik, «For at jeg skal være hans egen, så jeg kan tilhøre ham, som en tjener tilhørte en herre, for at det skal være hans egen, og tjene ham i hans rike. Men da er basisen for hele den andre trosartikkel, det er jo det Jesus har gjort for oss, og det han har satt oss inn i, og at vi faktisk får tilhøre ham, som har skapt himmel og jord, og som har kommet for å redde menneskeheten fra våre synder. Da, da blir det en veldig viktig sak med den evangeliske rekkefølgen, Ja. Regel, at du tjener dig ikke in i frelsen, men den er en frukt av den, mm. ikke sant? Ja. Og der har vi et poeng som vi absolut må ta inn her. Mm. Og dette har jo Gustav Jensen oppsummert fint i et ja, sammenhverd, synes jeg. Nei, ja. <laughs> for å tjene, Herren kom. Han kom herned for å tjene. Helt genom dødens angst og dom gikk han den høye og rene. Selv sa han, største himmerik er den som fritt og uten svik andre vil elske og tjene. Så her er to tredjedeler av salmen om Jesus tjeneste for oss, men da er det størst fritt og uten svik å få lov å elske og tjene ham som har tjent oss først. Ja, jeg tror ikke vi jukser med teksten hvis vi sier at evangeliet her ligger jo at det er en forutsetning for at jeg forstår den tjenesten. Det er en som har tjent mig først, og på det grunnlag står den tjenesten. Da, da, det blir ikke så dårlig dette her. Nei da, jeg vil jo gruble også på, hvis jeg skulle preke her, hva, hva, og noen sitter og spør, hva, men hva er det å tjene? Jesus, hva, hva betyr det å tjene Gud? Hva gjør jeg da? Ja, det er et godt spørsmål. Det, så at det går an å dreie fokus imot faktisk, det du faktisk gjør. Og nå etter at jeg har arbeidet så mye med katekismen, så tenker jeg dobbelt om dette her da. Vi er satt her i verden som mennesker som tilhører Gud, og som kristne er vi da hans egne, og da skal vi virke blant våre medmennesker, også i det vi før kalte det verslige regimentet. Altså her i de 
jordiske kallsgjerninger som vi har er satt. At det er en del av tjenesten, fordi vi gör den for Gud. Og så er det kallet til å krysse grenser med evangeliet og være med og bygge Guds menighet på ulike måter med ulike nådegaver. Så alt dette der vil være en del av, eller vil være å utgjøre det det ligger i å tjene, og være en tjener her. Nei, når du har jobbet med Luther, da har du fått friske opp Luther sin kaldsetikk og, ja, ja, ja. og tjene i det daglige. Ja. Mm-hmm. Der hvor vi har satt, og samtidig har et ansvar for kirkens forkynnelse til dem som ikke har hørt. Mm-hmm. Så her, her står ikke disse to tingene mot hverandre. Vi er tjenere i alt det vi gjør i den daglige gjerning. Og så har vi sammen med de andre et ansvar for å dele evangeliet dem som ikke har hørt. Jeg er i det poetiske hjørnet i dag, altså, ja, så skal jeg få høre et annet vers. Aks som står ranke og høye, har gjerne liten verdi, men de som sig ned må bøye, føde til mange kan gi. Gode og fruktbare grener senker sig dypest mot jord, og selv den ringeste tjener kan være åndelig stor. Med andre ord, ydmykheten er jo fremhevet i dette verset av Grete Salmonsen Hynnegleiv. Det er ikke jeg som er i centrum, det er Jesus som er tjener for mig, han har gitt et avgjørende tjenerskap og vist det, men jeg får lov å følge i hans spor med å gjøre tjenester der han har satt mig. Det, det er fint å kunne understreke det. Jeg opplevde frigjørende også å poengtere at tjenesten kan være mange ulike ting da, forlengelsen av det jeg sa sist her. Han er ute og pløyer eller gjeter, står det, kan la det være eksempel på at det er forskjellige oppgaver, og hver enkelt må tenke gjennom hva er mine egenskaper, hva er den situation jeg er satt i, der jeg skal fortjene Gud, og hvilken familiesituation har jeg, hva kan jeg bidra med som en Guds hånd inn i den konteksten jeg er, både her i det hverdagspliktene og i menighetslivet der jeg er med. Og her er det så mye forskjell på folk. Og det legger Paulus også vekt på da, når han skriver om menigheten som et legeme med så mange lemmer. Så det er frigjørende for folk å høre at jeg trenger ikke å etterape den eller den eller den. Jeg er satt her i en bestemt situation og har mine bestemte gaver og egenskaper og muligheter. Jeg må også ha tid til å slappe av hvis jeg skal virkelig gjøre alt dette her. Så det er mange aspekter ved dette vi kan komme in på i preika, tenkte jeg. Jeg prøver å hjelpe folk til, som er opptatt av å se ting man skal se rundt seg, mm. og, og si noe om at skal du ha et skarpt eller godt blikk på det Gud kaller dig til, så får du passe på at du også har et godt blikk på Jesus hele veien, fordi det, det, vårt blikk rundt, det skjerpes av å være festet på han. Det er litt paradoxalt at jo, Mer jeg ser på han, jo mer ser jeg ting rundt mig, men det er nog et av de paradoxene, jeg tror de fleste vil forskjønne, at uh, nærhet til Jesus gir nærhet til mennesker. Ikke hjelp meg å skue med ditt yes, lik. ikke sant? Den gamle misjonssalmen, den, den, og den gjelder ikke bare for misjonærer i Asia, Asbjørn, den tror jeg gjelder for kristne i hverdagen i Norge. Altså, hvis jeg holder mig nær til Jesus, så får jeg hjelp til se med hans blikk. Og det kan være naboen, det kan være ektefellen, Det kan være noe på jobben eller hvor vi er. Og selvfølgelig også langt bortenfor alle grenser folk som enda ikke har hørt. For Jesu blikk ser både det kort, nære og det fjerne. Og hvis jeg skal se det, 
som jag har blicket festet mig på Jesus. Det är er jag dypt övertygad om att när han så kommer jag nära uppgiven. Kom att tänka på det i Filippebrevet 2 är nå. Låt det sin vara i dere, som må vara i Kristus Jesus. Men då går han inte direkt in på vad betyder för dig i din vardag då, men då går han in på vad har Jesus gjort? Han som kom, han som förnedrade sig, han som blev upphöjd, han som är er herre. Selve frelseskjernen blir da en slags modell for oss når vi skal tjene. Ja, og dermed så blir det spørsmål om å kristne vårt sinnelag som hverdagskristne. Jeg fant et citat av Johannes Brandsegg, som vi har grunnleggere av misjonssammenet, Kinomisjonen. Han sa det slik, «Når det blir om å gjøre for dig og nyte, når du heller vil tjenes enn å tjene, når du venter mye av andre og krever lite av dig selv, Da er du som kristen på en meget farlig vei. Hvem kan da gjøre dig til laks? Da vil du finne lite å takke for og mye å kritisere. Da vil til sist Gud selv og hans nåde bli for mager kost for all din eh, fordringsfulle ånd. Da må du ha noe eh, ekstra om du skal se det som noe stort å være en kristen. Mm. Så det att ha ett tacknämligt ydmykt sinnelag är er, eh, något att lära här av som du nämner Filipperne 2. Mm. Han är er ett förbilde Jesus i måten att vara en eh självslettna tjänare. Lite om gamla kinomissionärer. Brandsag var ju faktiskt ja, han där han då. Hudson Taylor för exempel. Ja. Det, det var folk som då fick ett särskilt kall det må vi være åpen for oss i Guds menighet at det er noen som får en særlig, særlig oppdrag i tjenesten det er ting som må gjøres som andre ikke kan få gjort, men som du kan gjøre og sånn opplevde han sitt liv og så etter hvert ble det hundrevis av missionärer i fotsporet til Hudson Taylor i China Inland Mission og ja, tusener som måtte forlate Kina i 1949 og, og Taylor var i sin tid da opptatt med at de nye missionärerna måtte få plasser som passet for dem, og samtidig forventet han at de var hengitt i sin tjeneste. De som da var for selvopptatt, de kunne like godt dra hjem. Så det er noe her, altså. Ja, da er vi kanskje kommet til mål i dag. Det vil si vi har ikke kommet til mål, men... De som skal preke her har kanskje fått noen tanker med sig, og vi vil virkelig be og håpe at de når godt inn til hjertene til folk med budskapet. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.